0: Hallo und herzlich willkommen zum WEC Magazin Podcast. Ich bin David und heute wollen Tobi, Domi und ich ähm, die 24 Stunden von Le Mans entpacken und uns mit dem ganzen Drama, den starken Leistungen und den Unfällen auseinandersetzen. Wir schauen auch auf eine der spannendsten Neuheiten in Deutschland für 2021 und das ist der neue Übertragungspartner für den Langstreckenklassiker. Wenn ihr Kommentare oder Fragen zum Rennen habt, schickt uns gerne eine Nachricht auf unsere Social Media Kanälen oder schreibt uns auf podcast.wec-magazin.de Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß mit der Folge. So, ich freue mich heute riesig mit euch über dieses Rennen, um mal zu sprechen. Ich, hab, ich spüre nach Le Mans immer so eine gewisse ähm, Leere <lacht> irgendwie. <lacht> Weil das ist alles so schnell, irgendwie so schnell vorbei und dann packen alle zusammen und gehen weg. Und äh, eigentlich ist so viel passiert und dann auf einmal ist nichts mehr. Und da hat man eigentlich, glaube ich, vielleicht viele von euch haben da Redebedarf. <lacht> vielleicht können wir das hier ein bisschen abdecken äh, mit unserem Redebedarf, wäre schön. Ähm, ich glaube, die erste Frage an euch, äh, Tobi und Domi wäre auf jeden Fall. Wie habt ihr das? Hat, hat das Rennen euch gefallen eigentlich überhaupt? Ähm, ich Muss ehrlich sagen, wenn ich die letzten fünf Jahre zurückdenke, war
1: es für mich das beste Rennen der letzten fünf Jahre tatsächlich.
2: Domi? Da würde ich mich anschließen. Also ja. <lacht> ein super Rennen. Ich glaube, ich war lange nicht mehr so euphorisch überhaupt nach dem WEC-Rennen wie nach der letzten Le Ausgabe. aus Kabel.
0: Es hatte auf jeden Fall viele, ja, viele Geschichten, würde ich sagen, einfach. Es ja, war jetzt nicht irgendwie ein 0815 Le 15 Limon rennen wie vielleicht vor zwei Jahren, vor einem Jahr. Es hatte
1: so, so einen Hauch Dramatik, es hatte ein bisschen Spannung, es hatte ruhige Phasen. Das hatte genau den richtigen Mix und du hast auch wieder ein bisschen Wettbewerb gespürt. Du hast endlich mal wieder eine Spitze, die so ein bisschen umkämpft war. Das war ach, das war schön mal wieder zu sehen, dass es wieder ein bisschen bergauf geht mit dem Hypercar-Reglement. Ja,
0: finde ich ja, gut. Ganz klar, Hypercar ist neu, neue Autos, also in jedem Fall ähm, Problemchen. Ähm, ja, Toyota hat das Rennen gewonnen, glaube der vierte Sieg in, in, nacheinander jetzt. Ja, stimmt das? ja, das stimmt. 18, 19, Viertel, 20, 20, 21. Genau. Also die Toyota-Ära, die auf jeden Fall gut begonnen. <lacht> ähm, die wollen bestimmt fünf oder sechs oder 7 ähm, äh, Siegen ähm, einfahren da. Ähm, ja, aber war nicht ganz so einfach für sie, weil, ja, wie gesagt, es gab Probleme mit dem Auto. Ähm, ja, eigentlich nichts Neues bei neuen Autos, aber dann doch recht überraschend, dass ja, den hätte es fast eigentlich einen Sieg gekostet. Ne?
1: Man muss dazu sagen, aber das hat man nicht mitgekriegt. Also im Fernsehen haben sie das schön unter den Tisch gekehrt. Hm. Hättest du nicht jedes Mal geschrieben und gesagt, boah, der, der wird immer langsamer, der kommt immer öfter in die Box? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ja, das war, ähm, ich hatte ein Auge auf die, auf die Strategie. Ähm, zum Glück durch, durch ein Stück ähm, Software, was ich gefunden habe, da habe ich ein Lifetiming-Angebot ähm, gefunden und da konnte ich die Stintlängen sehen. Das konnte man auch bei der WEC-Lifetiming, ähm, offiziellen Lifetiming-Sache ähm, sehen, im Expertenmodus. Ähm, ja, die, die haben dann, glaube ich, normalerweise fahren die Toyota so 15 Runden Stints oder so. Auf einmal waren es jetzt 5, 6 oder 9 <lacht> oder 8. Ähm, und ich habe ähm, äh, interessante Info für, für, für euch auch, vielleicht nicht alle gehört, ähm, Mike Conway war am Montag in einer so Post-Race -Post ähm, ja, Zusammenfassung von Radio Le Mans und ihrem Sponsoren ähm, Huggitzi und er hat erzählt, dass die ähm, Benzinpumpen quasi nicht richtig funktioniert haben, aber nur, Ach, weil ein Sensor kaputt war. Also die Pumpen an sich haben noch funktioniert, ähm, komplett, ohne weiteres. Ähm. Aber der Sensor hat nicht gemerkt, wann ich, wann er pumpen soll oder wann die Pumpe pumpen soll, man nicht. Und wie ihr ja wisst, wenn eine Flüssigkeitspumpe Luft pumpt, das geht ganz schnell ganz schief. Also das darf, darf nicht leer pumpen. Deswegen ähm, die, die Fahrer mussten immer eine Taste drücken im Cockpit, hieß ähm, DDEF, also Driver Default so übersetzt wie Fahreraktivierung mhm. oder sowas. Und da hatte, musste der Fahrer jed, bei jeder Kurve, bei jeder Bremsmanöver quasi die Pumper sagen, okay, jetzt springst du an bitte. <lacht> <lacht> und ähm, das hat, glaube ich, Boemi einmal falsch gemacht. Oder da hat es ein bisschen ausgetestet, weil er nicht mehr siegte, er konnte nicht mehr gewinnen. Und da war ein bisschen so das Versuchs, ähm, wie sagt man, Versuchspferd oder nicht? das ist Da <lacht> ja, genau. ähm, hat er ein bisschen ausgetestet und ähm, da hat dann ja, gesagt: Hey, pass auf, so musst ihr das machen. Ja, die müssten wirklich aus der Kurve mussten sie den, die Taste drücken, sonst wäre es so eine: ja, Du bremst für die Kurve und der, der Brennstoff geht nach hinten mit den G-Kräften, also in den Tank drin, deswegen da ist Bewegung drin und die Pumpe mhm. braucht den Sensor zu sagen, okay jetzt musst du gleich loslegen und das mussten sie dann quasi überschreiben oder über ja, da mussten sie quasi aktiv werden die Fahrer, während sie halt mit 300 kmh durch die Gegend wollen, das ist
1: krass Du musst dir den Irrsinn mal vor Augen halten, du hast ein Fahrzeug, was mehrere Millionen Euro kostet und eines der teuersten Fahrzeuge auf den Rennstrecken und ein Pfennigbauteil, wenige Centartikel, kleinstelektronik macht solche Probleme. Es ist doch
2: immer wieder irrsinnig. Ja, ein Zuliefererteil am, im Ende. Ja, ja.
0: <lacht> und ähm, der, interessant war auch, ähm, der Toyota, jemand von Toyota, ich weiß nicht genau wer, ob das jetzt im Team war oder vom Fahrer, ich weiß es nicht mehr, der hat gesagt, ähm, hätten die das repariert oder reparieren? Äh, hätten die versucht, das zu reparieren, hätte es ungefähr 40 Minuten gekostet. Und das war wohl das gleiche Problem, was sie in Monza hatten. Die hatten das schon. Okay. Deswegen 40 Minuten. Ähm, ich habe gerade die Ergebnisse vor mir. Ähm, 40 Minuten, ja, also da hätten sie auf jeden Fall ähm, ja, werden sie wahrscheinlich ganz hinten im LMP2-Feld irgendwo gelandet, weil <lacht> Ähm, ja, das wären ungefähr, denke ich, 10 Runden oder sowas. Ja, 40 Runden, 40 mhm. Minuten. Ähm, ja, da wären sie bestimmt zehnte oder so oder 15. Ge ge geworden. Deswegen dachten die, können wir jetzt, das fand ich aber schön cool, irgendwie so ein Workaround, dass die gesagt haben, okay, haben wir dafür einen Plan? Funktioniert der Plan? Ja und ja. Okay, lass uns das mal einfach probieren. Ähm, aber, aber für Conway Kobayashi und, und Lopez war das natürlich ja, das war, ähm, Komo hat gesagt, er hat gar nicht geschlafen, weil er so nervös war, weil das so oft nicht geklappt hat bei denen. Es gab so oft so kleine Probleme, die den, die denen, also die drei den Sieg gekostet hat. Also das ist krass.
2: Aber weißt du, wann das eingesetzt ist? Also dieses Problem? Ja.
0: Ähm, es ist eingesetzt ist es ähm, so um Mitternacht für die, für den, für das Auto mit der Nummer 8? Also das hatten die dann über Nacht schon, deswegen waren sie ganz gut damit, ähm, die kamen ganz gut damit klar. Und dann haben sie nichts weiter gemacht für, die, für das Auto mit der Nummer 7 und dann auf einmal früh fängt es da, äh, also ich habe es erst gesehen, dass die auch zwei, drei kleinen kurzen Stints gemacht haben, dachte ich auch scheiße, das gleiche Problem bei denen und das wurde dann bestätigt über Team Radio. Und äh, die mussten, lustigerweise, mussten die, äh, glaube ich, Lopez oder so jemanden aus dem Auto rausholen, damit sie, denen, damit sie ihm sagen konnten, wie er damit äh, klarkommen sollte. Also Ach, die, die Lösung war so dermaßen, was heißt kompliziert nicht, aber nicht leicht zu erklären, dass sie den aus dem Auto rausholen mussten. Die, die hatten wohl einen speziellen Neustartprozess, ne? weil die haben
1: ja mehrere Bordcomputer und Bordelektroniksysteme. Und ich habe gesehen, im Rennen, der ist an den Rand gefahren, mhm. das Auto stand still, dann ging die Lichter an, Lichter gingen aus, das ging an und zack, zack, zack. Und dann irgendwann fuhr er und das Problem war behoben. Ja, die mussten wahrscheinlich in irgendeiner Reihenfolge verschiedene Systeme genau. Onboard neu starten. Also, ja, okay, gut.
2: Aber die große Frage, die ich mir jetzt stelle... Die mussten alle 5, 6 Runden oder 6, 7 Runden an die Box, um nachzutanken, weil sonst die Gefahr wahrscheinlich bestanden hätte, dass der Tank Luft ansaugt. Ja, richtig. Ja, haste. Okay, ja. weil wenn sie jetzt wirklich, wenn eine Situation passiert wäre, dass ähm, weiß nicht über zehn 15 Runden irgendwie Full Course Yellow äh, gewesen wäre und sie ja an sich noch Benzin im, im Tank hätten, dann dürften sie ja nicht boxen unter full Course Yellow. Also ja. nur wenn du wirklich keinen Sprit mehr im Tank hättest, das hätte den auch den Sieg ja kosten können im Endeffekt. Stimmt, also, stimmt voll. Sie haben profitiert, dass wirklich sage ich mal, full Course Yellow und Safety Car war in diesem Rennen wirklich sehr wenig zu sehen. Ja. Für das, was man in anderen Ausgaben erlebt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es. Ja, ich denke, wäre interessant gewesen, wenn jetzt zum Beispiel ein anderes Werksauto ähm, im Feld wäre. Ähm, was das gemacht hätte mit dem, mit dem ganzen Druck und so. Aber Alpine war doch schon ganz gut dabei und war denen ähm, ziemlich nah. Also im Endeffekt waren es zum Schluss nur, ähm, ja gut... Ich sage jetzt nur vier Runden, aber was sind das denn? 15 Minuten oder 20 Minuten Rennzeit? Das ist, Rennzeit? Ja,
2: ja. Ja, ist richtig. Der, für für der ein Auto mit einem viel kleineren Tank. Eben. Eigentlich. <lacht> oh, die ja, müssten
0: wahrscheinlich zusehen, dass immer nur ein Viertel- oder ein Drittel-Tank drin war. Nur im Fall der Falle, weil, wie ich gesagt habe, eine, eine Flüssigkeitspumpe, die dann Luft pumpt, das macht nicht nur die Pumpe kaputt, sondern den Motoren wahrscheinlich gleich dazu. Da ist die Temperatursache... Das da schießt dann gleich alle Parameter, schießen in die Höhe, das Auto ist wahrscheinlich hin. <lacht> ähm, ja. Das wäre ja, eine echt interessante Geschichte für, den, für die Siege. Ähm, mir hat es aber persönlich, muss ich sagen, sehr gut gefallen, dass die drei gewonnen haben. Ähm, ich habe es denen sehr gegönnt, den Sieg, weil ähm, wir, wir erinnern uns an, was vor zwei Jahren, den falschen Reifen gewechselt in der Box, nachdem sie ja. einen Plattfuß hatten, einen schleichenden Plattfuß, haben den falschen Reifen ge äh, gewechselt, dann mussten der noch, musste der Lopez nochmal rein zum Wechseln und dann war der Sieg auch weg und ähm, letztes Jahr ähm, hatten die auch glaube ich nicht so gutes großes Glück, deswegen ja, finde ich gut für sie ähm, Kobayashi besonders, der ist immer so schnell in der Mo.
2: Ja, und ich glaube, für ihn natürlich auch einer der größten Erfolge, den er jetzt feiern konnte, auf jeden Fall.
1: Was ich sagen wollte, ich, ich, man muss Toyota echt zugute halten, wie zuverlässig und solide das Team in seiner Arbeitsweise geworden ist. Die haben jetzt so eine Routine durch die Jahre, und das wird, glaube ich, auch 2023 den großen Ausschlag geben. Alle Teams, die einsteigen, fangen ab 2022, 2023 an, als Erfahrung zu sammeln, inklusive Audi und Porsche, die ja alles weggeschmissen haben. Und Toyota hat schon so viel durchgemacht. Die wissen genau, wie die solche Probleme beheben können. Gerade mit der Luftpumpe, mit der Luftpumpe, mit der Benzinpumpe. Also wenn, wenn du als Neueinsteiger so ein Problem hast, war es das für dich gewesen. Die haben die Routine, die haben die Prozesse. Also man muss ehrlich sagen, dafür, dass das Auto komplett neu war, super
0: Geschichte, wie das Team gearbeitet hat. Und vor allem äh, die Fähigkeit, da nicht in Panik zu geraten. Ich glaube, das ist einfach eine der Hauptsachen. Einfach zu ja. sagen, oh, okay, das geht nicht so, wie wir das gedacht haben. Wie können wir das lösen? Vielleicht, ich meine, die sind schon zehn Jahre dabei jetzt. Das ist schon, ist eine Ewigkeit. Ähm, das ist irrsinnig. Sowas <lacht> kennen wir eigentlich nur, also man kennt es ja von Jöst und, und, und Audi zum Beispiel. Porsche war eigentlich auch immer gut abgestimmt alles. Ähm, ja, Toyota auch, aber die haben nicht irgendwie herausgestochen, aber ja, ähm, ich stimme dir stimme dir auf jeden Fall zu. Das zeigt, ähm, zeigt vieles aus meiner, meiner Sicht. Und auch für die Zukunft, ja, die, die sind einfach besser,
2: stehen einfach besser da als vielleicht die Neueinsteiger. Vollkommen, also mhm. Riesenvorteil. Aber neben Toyota gab es natürlich noch andere Hypercars. Perfekte
1: Moment. Überleitung, ja, können wir gleich zu den Rennsteiger ja, gehen. bei Alpine <lacht>
2: haben wir ja schon ein bisschen gesprochen eigentlich, also sie haben auch super abgeliefert. Eigentlich ein fehlerfreies Rennen, möchte ich sagen. Mir ist ja. jetzt nichts Großes in Erinnerung geblieben.
0: Es gab zwei Momente, da muss ich sagen, da war ein bisschen unerfahren, unerfahrener Fahrer, also Vaxivier, mhm. einmal in, war in er im in Kiesbett, ähm, war das Mitternacht rum oder es war auf jeden Fall dunkel <lacht> äh, oder es war früh. ich weiß es nicht mehr, aber ohne das, äh, der war glaube ich eine Minute oder zwei Minuten drin vielleicht hätte es gereicht, dass die den zweiten Platz ähm, eingefahren hätten aber ja, trotzdem gute Leistung von denen, dass die den dritten Platz ähm, gekriegt haben Erste ähm, französische Autobauer auf dem Podium seit 2009 Peugeot wenn man jetzt Krass. von Oracle 2017 hinweg sieht, also ich sehe davon ähm, hinweg. Zählt ja auch
1: nicht, die waren da <lacht> ja nicht als Mannschaft eigenständig ja, eingetreten. Ja, die Jackie also. Chan
0: DC Racing, deswegen ja. Ja, genau. Erster genau. erste wirkliche französisches Team auf dem Podium, deswegen Hut ab. Ja, Glickenhaus, vierter und fünfter. Die ersten fünf Hypercars, die alle fünf Hypercars kamen zum Ende des Rennens. Es. Keiner ausgefallen. In, in den ersten fünf Plätzen. Also <lacht> wenn du jetzt so Zehner drauf gewettet hättest vor dem Rennen, also ich denke, da wäre die Quote Quo ganz hoch gewesen. Stimmt, du hast ja die 7, die 8, dann
1: hast du die 36, die 708 und die Ja, 1 bis 5, Ach, 8, ganz
2: klar. Also echt ein, ein starker Auftritt an der ja. Stelle von den Hypercars und auch äh, von Klinkenhaus. Also wir hatten, glaube ich nach der Premiere in, in Portugal von Klinkenhaus, Ist schon so okay, hm. sie waren halt dabei, aber was sie da als Privatmannschaft im ersten Le Mans Hypercar-Jahr wirklich auf die Beine gestellt haben, an diesem Le Mans Wochenende fand ich beeindruckend, also auch ja. von vorne an im Rennen waren sie stark äh, dabei, sie haben sie jetzt nicht äh, unterkriegen lassen, sage ich mal, oder verdrängen lassen im vorderen Feld also starker ja. Auftritt an der Stelle
1: du musst auch du darfst doch dieses ganze Fahrzeug als solches nicht ignorieren ne? die haben eine Leistung gezeigt kein Hybridsystem drinne kein eigenentwickelter reinrassiger wc motor es ist ja wirklich ein Motor der eigentlich für die WRC für die Rallye entwickelt wurde und dort auch angewendet wird also die haben eigentlich verschiedensten Grundvoraussetzungen und die sind trotzdem so gut stark mhm. dabei. Also ich bin gespannt, ob sie noch was
0: aus dem Fahrzeug rausholen können, dass sie dann wirklich mal im Gesamtsiege mitkämpfen können. Denk mal halt, wie, wie lange dieses Auto von Alpine dabei ist. Das ist Rebellion, das ist das alte Rebellion R, R13 oder so. Das ist die ja, R13, das ist das ist ja genau. so fünf oder sechs Jahre ist das schon dabei. Und ja, Rebellion ja. Also, ist auch angelehnt an Autos, die es schon seit zehn Jahren gibt. Und im Endeffekt war Klickenhaus mit dem einen Auto nur zwei Minuten hinter dem Alpine am Ende. Zweieinhalb Minuten. Und das im, im ersten 24-Stunden-Rennen für, mhm. ähm, für das Auto, also für das 007 ja. äh, LMH, LMH. Also, wenn das nicht irgendwie Potenzial ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ich meine, ich hoffe, dass er auch nächstes auch Jahr dabei ist. Ähm, und dann, dass die ja mehr Erfahrung gesammelt haben und, und mehr, vor allem mehr Kilometer ähm, für die Autos. Und da haben sie vielleicht bessere Leistung und dann sehen wir vielleicht ein Podium oder sowas nächstes Jahr.
1: Vollkommen. Ich denke, es spielt auch Jöst mit rein. Mhm. Die haben ja Jöst als Einsatzteam für das ganze Geschichte und ich glaube, die Erfahrung macht auch viel aus bei so, einem, bei so einem Neustart. Weil wenn du so ein Einsatzteam von null aufbaust, ist auch nochmal eine andere Geschichte.
2: Ja und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein Fahrerfeld, was sich auch sehen lassen kann. Gerade Langstreckensport, WEC-Erfahrung steckt im Team drin. Also ja. beeindruckend.
0: Sie hatten einen Fahrer, der beim Test-Day dabei war, Menezes. Der war gar nicht im, im Rennen. Und der fährt nächstes Jahr für Peugeot. Also die haben Stimmt. den gar nicht gebraucht. Also das ist schon krass. <lacht> ja, Derani ist halt ein Star. Und klar war ich überrascht, wie schnell der war ähm, im anderen Auto. Das, das andere Auto hatte irgendwie nicht so viele, nicht so gute Pace wie, der, wie, der, wie das ähm, 708. Aber dann trotzdem mit der Zeit... Krams nach vorne. Das war der Fahrermix, glaube ich, hm. beim,
1: beim Schwesterauto. Ich weiß gar nicht, war da nicht Romont du Mast drauf Ja, du war ähm, und Westbrook. Ja, ja. Ja. Also, also, das, das merkst du, das ist ein bisschen älteres Semester, ja. ohne was gegen das Alter zu sagen, aber du merkst halt, da ist weniger diese Risikokitzel dabei, die wollen halt so ein bisschen mehr eine Konstanz reinbringen, dass das merkst du dann im Tempo. Ja. Oder
2: vielleicht gibt es ein Team, was doch mehr die Kilometer sammeln soll. Und mm. ein Team, was ein bisschen mehr riskieren darf, um ein Zeichen zu setzen. Ey, aber das wissen
0: nicht, weiß. wir nicht. Ne? Sag, was ihr wollt. Also das Auto mit der 709, das mit den älteren Herren hinter dem Steuer, <lacht> die, die sind nicht äh, an der ersten Runde irgendwo in einen Toyota reingefahren. Also von daher, <lacht> Erfahrung ist vielleicht manchmal besser. <lacht> Dass es die Bremse
1: gibt und man sie benutzen sollte, da gebe ich dir recht,
0: ja. aber, aber <lacht> Wir haben das gar nicht angesprochen, das, das Ding. Aber Stimmt. Manuel, Ich hatte mein, wie gesagt, mein Lifetiming hatte ich an und das war etwas Es war. Mein Stream war etwas weiter hinten als das Live Timing und dann saß ich mit meiner Frau am Sofa und wir haben es geguckt und dann sah ich auf mein Live Timing, wie das Nummer 8 geht von so dritter Platz geht so bup, 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 nach unten, dachte ich, oh scheiße, scheiße, irgendwas ist passiert, irgendwas ist, warte mal, es passiert gleich und dann ja, haben wir es gesehen, zum Glück ist es nur ein bisschen, ja, nichts weiter Schlimmes passiert, ne? Und Bohemi hat ja dann den Schneeflug ausgepackt und ist ja wieder durchs Feld wieder durchgeflügt.
1: Das war ja, das wäre nie was passiert gewesen. Das war Weiß
2: natürlich ich? nicht der einzige Unfall innerhalb der ersten paar Minuten. Ich no. glaube, Ferrari und Corvette sind im hinteren Feld auch zusammengerauscht. Ja,
0: das Porsche hat sich auch gedreht von Estre. Das hat den ziemlich, das habe ich dann weiter verfolgt. Ähm. Weil das war dann ziemlich wichtig. Da habe ziemlich viel Zeit verloren da, durch den Dreher. Und im GT Pro ist sowas halt Gift, weil die sind so nah aneinander. Ja. Ähm, vielleicht können wir das gleich ansprechen, die Klasse. Gerne. Also Af, AF Corsa gewonnen für, für Ferrari. Ähm, zweite, ziemlich überraschende Weise, Corvette mit dem C8R. Das erste Mal in Le Mans das Auto. Ähm, stimmt, Starke ja.
2: Performance stark, im ganzen ja. Rennen über. Ja. Also
0: nur 40 Sekunden ähm, hinter dem Ferrari. Ähm, ich habe gesehen, dass ähm, strategiemäßig da Corvette irgendwie drei Minuten weniger in der Box war als das als der Ferrari. Was mir ein bisschen komisch vorkommt, aber ja, so, so war es angeblich. Ähm, also hat, hat glaube ich, Ferrari der Pace gehabt, den Pace gehabt äh, für, das, für das Rennen. Äh, dritte, drittplatzierte waren dann die, äh, die Jungs von Porsche, äh, schlussendlich. Estre Christensen,
2: die wahrscheinlich eines der äh, aufregendsten Le Mans-Wochenenden hatten mit ihrem Team. Ja. Estre, der im Qualifying sein Auto komplett weggeworfen hat, ähm, <lacht> was von Grund auf neu aufgebaut werden musste. Komplett neuer Chassis, komplett neuer Chassis Ich weiß nicht, ob sie am Samstagmorgen oder am Freitagabend noch ein Rollout auf dem benachbarten Flugfeld gemacht haben, aber... <lacht> Ja, das Alter, haben sie gemacht, glaube
0: ich, am Freitag. Und dann hatten ja. sie 15 Minuten Warm-up am Samstag und das war's. Und dann also, noch
2: auf 3 zu fahren yeah. nach 24 Stunden. Ah, ja, Starke du, Leistung.
0: Du hast mich daran erinnert, ähm, Domi, dass, dass, dass ähm, diesen Unfall mit Estre im Qualifying. Ich hatte nur, nämlich. Das letzte Mal, als ich in der war, 2018, das war dieses Jahr mit dem Rothmans Porsche und mit dem Pink Pig Porsche, mhm. dieser komischen, mhm. also diese neuen oder alten Liveries. Ähm, ich habe einen Unfall von Sven Müller genau an derselben Stelle gesehen, live, wie er, wie er da rumgefahren ist und hat einfach komplett die Kontrolle verloren und ist bam, rechts in die Leitplanke gefahren. Ähm, und damals habe ich das Gefühl gehabt, ich habe auch in einem Moment gesehen, wo Bruni auch Kontrolle verloren hat. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, die haben versucht, okay, wie weit können wir hier unseren Setup pushen, wo es dann nicht mhm. mehr geht. Und das war der Punkt, wo es nicht mehr ging. Also haben sie es da ein bisschen <lacht> zurückgeschraubt von dort. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das äh, bei Estre auch war. Aber ja, es ist halt bei, dem, bei dem hart umkämpften Feld darf es natürlich halt keine andinhalb Minuten verlieren ähm, in der ersten Stunde. Ne? Das ist dann schwer wieder aufzuholen. Da hatte auch zu dem
1: Thema, ähm, du, du hast recht mit deiner Theorie, weil im Livestream, äh, im Fernsehen, was ich geguckt hatte, war Olaf Manthe eine Zeit lang als Kommentator, ehemaliger Teamchef vom, vom Porsche Team. Und er hatte nur gesagt, beim S-Dreh ist das so, du setzt ihn in das Auto und er ist schnell. Aber er ist auch äh, ein Hitzkopf und wenn der dann durch die Wand will, dann will der dann durch und er fährt dann so lange, bis es wehtut. Also ist dann, die musst du so manchmal hart einbremsen, sonst geht es in die Hose.
0: Der, der Estre hat alle Poles bisher in der Saison gekriegt und er hat jetzt nur nicht den Pole in Le Mans, weil er das Ding einfach abgeschossen hat. Ja,
2: also unglaublich, aber ich glaube, Estre ist trotzdem einer der besten GT-Fahrer ja. äh, ja. überhaupt, was er auch Egal, was er auf dem Nürburgring schon alles gezaubert hatte bei, auf der Nordschleife. Ich glaube, das macht ihm keiner nach. Über die Wiese überholen und solche Sachen. Aber ja, passiert. Aber ähm, der Stelle Respekt an die Porsche-Mannschaft, äh, die da wirklich die besten Mechaniker und Ingenieure zusammengetrommelt haben, um das Auto wieder fahrbereit zu bekommen.
1: Lasst uns gleich an der Stelle nochmal über den Sieger sprechen. Was ja auch spannend war und so ein bisschen untergegangen war, dass Ferrari von der KI eine neue BOP-Einstufung vor dem Rennen zugeteilt bekommen hat, die ja noch mehr Gewicht ins Auto getan hatte, glaube ich, mhm. und eigentlich Ferrari noch langsamer gewesen wäre. Und die haben ja so eine klasse Leistung abgeliefert. Mhm. Du hast mich ja letztens gefragt in Portimao, wie mir das gefällt, dass Ferrari gewonnen hat. und Da war ich so ein bisschen, da fehlte mir so dieses Kämpfen. Und ich hatte das in Le Mans jetzt wieder, dieses Gefühl... Die hatten endlich wieder mal um den Sieg gekämpft. Die mussten mal ihren Arsch bewegen. Die mussten was machen. Die hatten richtig zu kämpfen, weil die Corvette die ganze Zeit im Nacken hing. es war so ein schönes Rennen, weil du immer wieder die Taktik verfolgen konntest. Das hat, oh, das hat Spaß ja, gemacht.
0: Es war vor allem, ich finde, das BOP war, also vielleicht Porsche ist auch was anderes. Wir waren zu langsam auf den Geraden vielleicht. Ja, es kann sein. <lacht> ähm, aber für mich sah es ziemlich gut aus. Ähm, ziemlich ähm, ja, eben oder gut ausgeglichen. Ich ja. habe nämlich einen, einen Blick in der zweiten Rennhälfte, als es dann vorne mit der Hypercar war es eigentlich schon relativ gut, ähm, war nicht entschieden, aber es sah danach aus, als würde Toyota das Ding gewinnen. Habe ich geguckt, okay, äh, GTE Pro, wie sieht es da aus? Und ähm, zu der Zeit, glaube ich, 40 Sekunden oder so Abstand zwischen dem Corvette und dem führenden Ferrari. Und die, die Rundenzeiten, also das war, <lacht> ich, das war, ich dachte, ich, 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 ich sehe nicht richtig, weil jede Runde eins, äh, drei, vielleicht, ich glaube, um, um die 3,55 waren sie, glaube ich. Ja, drei oder nee, 3,48 oder so. 3,48,02 oder 2,2 für, für den Corvette, 3,48,5 für den Ferrari. Also jede Runde war wirklich so 2 Zehntel oder 3 Zehntel oder maximal 5 Zehntel auseinander. Und da denkst du, wow, okay. Geil, weil das, das zählt wirklich <lacht> jede Runde. Es geht darum, dass die auf die Reifen aufpassen, dass die dann zum Ende des Stints nicht so viele Leistung verlieren oder sowas. Es geht um den Verkehr, dass die da gut durchkommen durch die Armautos zum Beispiel oder dass sie sich gut überholen lassen von den schnelleren Prototypen. Also, ah, es hat nur ganz, ich finde, es, es, hätte, es hätte eigentlich einen Rad-an-Rad-Kampf verdient, das, das ja. Klassenrennen. Aber damit kann ich auch leben, dass es das nicht gegeben hat. <lacht> Aber
1: vielleicht können, ja, können wir, weil du bei dem Thema Rad und Radkampf bist. Ja. Ähm, lass uns gleich zu diesem mal einschieben, dieses Thema mit diesen ganzen Ausfällen und Abflügen. Also das war ja wirklich ähm, ein Rennen, was man selten hatte. Man muss dazu sagen, es war eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit an der Strecke. Und die hatte dazu geführt, dass du so einen leichten Film an manchen Stellen hast auf der Strecke und umso dunkler das wurde, umso feuchter wurde das an jenen Stellen und da sind Autos abgeflogen Ach, das war ja also nicht. also wir, haben, wir drei haben uns einen Live-Ticker reingeteilt beim Schreiben und ich glaube es gab niemand von uns, der nicht irgendwo drüber schreiben musste, dass irgendwo jemand
0: in der, neben der Strecke, in der Bande war ausgefallen war, das war also nicht. Heftige Unfälle auf jeden Fall für für GT-Autos ähm ich, ich erinnere mich am um, WeatherTech Racing Porsche, McNeil, ähm an der äh, Ford-Kurve. Direkt in die, war glaube ich keine Mauer, aber keine Reifen. Auch, Reifen war es auch nicht, also sah aber ziemlich hart aus, was auch immer das war. <lacht> ähm, Gideon Perfetti in der ersten Mulsanne-Schikane auch komplett, ähm, ja, einfach nasse Fahrbahn links rein in die Leitplanke. Leitplanke, ouch. Ähm, Cetila auch, ähm, einfach in die Leitplanke gefahren. Also das war echt, es gab echt viele Unfälle und auch viele Ausfälle, also ungewöhnlich viele Filme, Selbstfilme. Was mir im, was mir im
1: Kopf geblieben ist, ist jener Moment, der, äh, du hast ja die erste Schikane auf der 100 Years geraten und hat die überhaupt einen Namen? Ich glaube nicht mehr. Doch, ne?
0: ähm, die hießen, also ich, ich kenne die Namen, ähm, hey, die sind auf unserer Trackmap, auf der Webseite. Eins heißt La Florentine oder sowas. Ah, der erste heißt L'Arche, also die, die Arche oder hm. ja, der Bogen eigentlich. Ähm, dann das zweite heißt La Florentiere. Aber eigentlich ja. hießen sie immer so Playstation und Forza oder sowas. Ja. Ja. Aber Xbox, es war letztes Jahr, weiß ich noch, die Xbox-Schikane.
1: Ja. Und die ist jetzt abgewandert zu Tetre Rouge runter. Da tut jetzt die Xbox-Kurve. Egal. ja. Auf jeden Fall, jene Stelle. Mhm. hatte da, Der, der Alpine hatte bremsen wollen, so bevor schon ein bisschen eher in Voraussicht, und den hatte das so weggerissen, einfach mitten auf dem hohen Tempo, der hatte sich gedreht und war dort in das Kiesbett mit dich reingeschlittert. Dort war kein Kranwagen, niemand konnte ihm helfen und er musste sich allein aus diesem scheiß Sandkasten wieder rausgraben. Also das war knapp, der wäre dort fast raus gewesen. Mhm. Und ich glaube, es waren keine fünf Minuten später, dann kommt der. TF Sport, nee, das war der Aston Martin äh, vom Aston Martin Team, der letzte hier, der Paul Dalalana Aston Martin. Und war das nicht ein Project one Porsche gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Der Beide Zeit, zeitgleich raus, in die Schikane rein, gleiches Problem wie der IP. An derselben Stelle reißt mhm. das Heck weg,
0: zack, rein. Das war, <lacht> Project One hast du recht, und das war auch noch TF Sport, also war es, auch so, der erste Gedanke war richtig. TF Sport, <lacht> gleiche Kurve, gleiche Zeit, Beide abgeflogen, nur leider Perfetti hat es in die Leitplanke geschafft und, und ähm, ich glaube, ähm, ich weiß nicht genau, wer hinter dem Steuer war vom TF Sport, aber auf jeden Fall hat er geschafft, zu bremsen, abzubremsen und nicht, ähm, ja, nicht in die Leitplanke
2: oder in die Reifen zu fahren. Ja, es war halt nass. Ne? Deswegen. Ja, wettertechnisch war es äh, interessant, zumal, also normalerweise ist Le Monde ja etwas eher mhm. im Jahr, die Nacht war an sich äh, länger. ja. Und ja, das Wetter richtig. hat halt, ja, man hatte immer mal Regenmeldungen an verschiedenen Kurven, so dass es sich jetzt gar nicht lohnt, irgendwo Regenreifen aufzuziehen. Ähm, und ja, im Endeffekt sind wir auch bei Regen gestartet, mhm. das Rennen, äh, dafür, dass es immer trocken war die Woche.
0: Ja, das war ziemlich brenzlig am Anfang. Ne? Aber eigentlich das, ähm, sagen wir, das, der, der reichweitenstärkste Unfall des Rennens war ähm, auf jeden Fall der von äh, Sophia Flösch. Ich hatte mir oh ja. g 2 Auto. Ja, da müssen wir nochmal drüber diskutieren, genau. aus
1: den verschiedenen Perspektiven, wie das jeder interpretiert. Da gibt es ja tausend Meinungen zu dieser Situation. Ich weiß,
0: dass es halt viel, naja gut, ziemlich, ich sag mal gleich, ganz gleich, dumme Menschen behaupten, dass die halt nicht fahren kann, weil sie nämlich eine Frau ist. Das ist nämlich komplett Schwachsinn. Ja, sie ist, wer es nicht gesehen hat, ich, alle haben es gesehen, aber sie ist etwas zurück auf der Rennlinie gefahren, nachdem sie einen komplett unverschuldeten Unfall hatte. Also da ist eine einfach reingefahren, Franco Colo Pinto im G-Drive ähm, NRP2, glaube ich. Sind sie reingerutscht? Ja, ja, ja. reingerutscht und einfach, ja, die ist, und, und die ist dann ein ähm, bisschen zurück und wollte dann nach vorne und hatten dann, äh, glaube ich, im ersten Gang keinen kein, kein Drive mehr. Also, ist so wie das Wo so wann ist gewesen? Haben. Waren das die S's gewesen oder die Porsche-Kurve? Das war eine das war in den Porsche-Kurven am Anfang.
1: In den Porsche-Kurven, genau. Weil ich hatte das in Erinnerung, sie war vorausgefahren und, und, und war abgerutscht mit dem Heck. Ich glaube auch, weil es eine feuchtere Fahrbahn war. Und dann kam der T-Drive und war, hatte sie gedreht, sodass sie um 90-Grad-Winkel genau zur Rennlinie stand. Stand aber am Körb, in der Innenseite, mhm. und sie wollte wohl das Auto wieder in Gang bringen... Mhm und ist in dem Moment aber rückwärts gerollt, mhm. wo das, es gab je nach TV-Kommentator wurde das auch anders interpretiert, deswegen beschäftigt mich das Thema auch so ein bisschen, wo nicht ganz klar war, hat sie den Rückwärtsgang vergessen rein, bewusst reingelegt, hat sie vergessen, den Wagen irgendwie auf der Position zu halten. Auf jeden Fall hat sie es geschafft, dass der Wagen zurückgerollt war in die Rennlinie rein mhm. und dann kam jener indisch lackierte Wagen, ich weiß gar nicht, welches Team das war. Das war diese Racing Team, India, Eurasia. Genau, danke schön. Mhm. Und der hat völlig drauf geholzt. Mhm. Jetzt ist halt klar, es ist eine schnelle Kurve und das hinter dieser Mauerkombination schwierig einsehbar. Und man hat es aus der Perspektive, wie er reingefahren ist, halt nie gezeigt bekommen im TV-Signal. Jetzt weißt du halt nicht, ist das, wer ist so richtig dran schuld oder, oder weiß ich nicht. Also man kann sich die Situation nicht erkennen, weil er ist ja voll in die Seite reingefahren.
2: Mhm. Ich glaub, es ist einfach ein sehr ungünstiger <lacht> Unfall gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie dort schon stand. Ähm, in meinen Augen hätte man es wahrscheinlich sehen können und äh, nach rechts ausweichen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: aber äh, soweit ich weiß, hat er das Auto von Sophia Flörcher doch sehr mittig getroffen. <lacht> also, so, dass so, gar nicht der Anschein besteht, dass er in irgendeine Richtung ausweichen wollte. Und das ja, war für mich ein bisschen unverständlich. Sie stand natürlich ungünstig dort, aber hat ja wahrscheinlich versucht, die, den Gang wieder einzulegen oder in mhm. Fahrt zu kommen. Ähm, du weißt nur, halt aber ich nicht. ich von ihr gehört habe, ja. hatte sich keiner der beiden Fahrer <lacht> mal bei ihr gemeldet oder entschuldigt. Also,
0: das Ding ist, halt, war halt ungünstig in vielerlei Hinsicht, weil eben, ja, der erste, die hatten eigentlich eine ziemlich gute Leistung, die das äh, Frauenteam von Richard Mille Racing. Ähm, und es war echt schade, dass das passiert ist, weil, wie gesagt, war komplett unverschuldet äh, ähm, auf Flösch auf ihrer Seite. Ähm, ja, und dann ähm, das Problem, also ich weiß, habt ihr den Onboard gesehen von ihr? Das ist ungefähr... Das haben sie im Live ge gezeigt, das ist zumindest in meinem Feed. Ja, wo sie telefoniert genau. hatte, also ja, das ist echt ja. krass. Und dann, wo er, wo, wo er da reinfährt, also ist echt, das ist echt scary. Also sowas, ich, obwohl es jetzt nicht so schnell war, wie, wie die, wie die, die ähm, Scheinwerfer kommen. Man sieht die Scheinwerfer so in ihrem Gesicht, wie sie dann näher kommen. Mhm. Und, so. So, wow. und, und man darf ja nicht vergessen, dass die einen Riesenunfall hatte in Macau vor ein paar Jahren und sicherlich davon ja. noch mental ähm, mindestens mental, wenn nicht ähm, ja, physikalisch, ähm, irgendwelche ja, ähm, Wunden davon trägt. Also, von, auf jeden Fall ähm, fand ich es halt sehr ungünstig, wie das passiert ist. Es kann, also, da, ja, und nach dem zweiten Einprall von diesem Racing Team India Eurasia Auto, da ging dann bei Sophia diese Medical Light an dieser blau blinkendes Licht. Stimmt, genau, dann, weil die Gehkräfte überschritten werden. Da darfst wurden. du nicht mehr fahren, also da, da bist du raus, da musst du aussteigen. Ja. Das darfst du dann, weil die Gehkräfte waren so stark von dem zweiten Unfall. Ja, ich meine, sicherlich wäre es besser gewesen, wenn sie da ähm, beim Eingang Porsche-Kurve einfach nach vorne gerollt wäre und die, die, die Streckenposten hätten sie dann gerichtet, denke ich, und da... Vielleicht hätte genau, sie da weiterfahren genau. können oder vielleicht auch nicht. Das Auto war wahrscheinlich sowieso hin. Ähm, die dachte das wahrscheinlich die, einfach, dass die ganz schnell nach hinten und dann nach vorne fährt. Das ist ganz klar, dass die aus dem Weg, da muss niemand auf die Strecke. Also von daher kann ich völlig verstehen, was die versucht hat. Das ist halt eine der zwei Fragen,
1: die ich mir die ganze Zeit dieser Kombination stelle, weil du stehst dort drin und du weißt genau, die Rennlinie ist hinter dir setzt du dann wirklich zurück als Fahrer, um wieder rauszukommen oder fährst du dann nicht über den asphaltierten Bereich, der dort eh drumherum ist, damit du halt nicht zurücksetzen musst? Das habe ich nicht ganz verstanden. Was mich auch noch so ein bisschen, ganz gleich, ähm, die, der Eurasia-Wagen, der reingefahren ist. Du weißt auch nicht, wie schnell der unterwegs war. Wir wissen, die Strecke war extrem feucht. Ja, du hattest ähm, eine relativ schnelle Kurvenkombination. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hätte, auszuweichen, ohne dass er komplett rausgeflogen wäre. Das, Aber also, dann müsste
2: mir mindestens an dieser Stelle gelb äh, geschwenkt werden, wenn nicht sogar doppelgelb. Es, es,
0: war, es war slow Zone. deswegen war er nur mit 80, ah, okay. 80 okay. km/h unterwegs. Also, das war eigentlich auch. Deswegen wäre es irgendwie 150 ja. oder 200. Oder ich weiß nicht, was die da normalerweise haben beim Eingang. Selbst bei, bei Doppel Yellow haben sie wahrscheinlich noch 150 Sachen drauf, denke ich. Oh. Ähm, ja, das wäre viel schlimmer ge 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 gewesen für, für Sophia wenn er damit mit so viel Tempo reingefahren wäre.
2: Okay, okay, weil ich habe gerade drüber nachgedacht, weil du das mit dem Telefon erwähnt hattest und äh, hm, da muss hm. sie ja schon eine Ecke äh, gestanden haben, ehe sie dann bemerkt hat, ja. okay, ich kriege das Auto jetzt nicht mehr angeschalten oder ich kriege den Gang nicht mehr rein, dass sie dann die Crew anruft und fragt, äh, was muss ich jetzt drücken, um das Auto neu zu starten wahrscheinlich. Und deshalb konnte sie wahrscheinlich auch aus dieser Situation einfach gar nicht rausfahren, außer auf dieser Rennlinie stehen zu bleiben. Denke ich.
1: Ah, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation gewesen. So oft wie das gezeigt wurde, der Moment im Fernsehen, das wurde das Einzige, was irgendwie jede Stunde wiederholt wurde, <lacht> dieser Schreckmoment, wie sie dort drinnen zusammenzuckt und schreit. Ich habe auch nicht verstanden, warum die das so oft gezeigt haben. Ja, es ist ein schlimmer Moment, aber da lasst sie doch in Ruhe mit dem Thema. So heißt Eben. das ist auch wieder nur unnötig im Internet auf. Das ja, war so ein bisschen...
2: Ah. Aber ähm, was David meinte, bis dato war das Team sehr gut unterwegs.
0: Ja, ich habe die Daten nicht vor mir, aber ich glaube, ja. ich habe das im Gefühl gehabt, ja.
1: Habt ihr gewusst, dass das Team äh, eingesetzt wird von Sinatec Alpine? Also von Alpine?
2: Genau, auf den Punkt wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ähm, das war der alte Alpine
1: vom letzten Jahr, auf ne? Auf den
2: Punkt wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil ich mir gedacht habe, das Team an sich, das fährt ja schon länger in der ELMS zusammen. Oder seit letztem Jahr, genau. Und seit diesem Jahr in der WEC.
1: Es ist quasi wie so ein virtuelles Team, dieses Richard-Mill-Racing. Genau. Das ist ja der Vorsitzende der Endurance-Kommission, glaube ich. Und der will halt versuchen, die Leute so ein bisschen zu fördern und macht so ein virtuelles Team und sucht sich einfach ein Einsatzteam, was dann den Einsatz betreut.
2: Ich habe auch mal ein Interview von ihm gelesen. Und der meinte, eines Tages wird ein reines Frauenteam Le Mans gewinnen. War seine Aussage. Und ähm, ja, dieser Punkt mit Einsatzteam Alpine... Macht für mich natürlich, spannt für mich natürlich ein bisschen den Bogen auf. Könnte es sein, dass diese äh, drei Frauen vielleicht auch Hypercar in den nächsten zwei Jahren fahren, unter Alpine. Weil Alpine wird in meinen Augen nicht bei einem Auto bleiben. Sie haben ganz schön aufgefahren in Le Mans, haben ihre beiden Formel-1-Fahrer mal an die Strecke geholt. Fernando Alonso mit dem Formel-1-Auto. Oh ja, über stimmt. die Strecke fahren lassen, was es noch nie in der Geschichte gegeben hat. <lacht> ja. ähm, sehr starker Auftritt. Ich meine, wenn du mit einem äh, Frauentrio als Marke kommst, Alpine, ist natürlich also, das Aufsehen äh, groß.
1: Also ich denke, äh, ein reines Frauentrio ich, sehe ich jetzt bei Alpine persönlich nicht. Dafür ist es dann doch wieder zu sehr französisch angehaucht. Aber ich denke, das war mehr wie so ein Cast, dass das Team mehr wie so eine Casting-Funktion hat. Die haben einfach die stärksten Frauen, die sie gefunden haben, gesagt, hier, packen wir ein Auto rein. Und wer davon ist, passt am konstantesten in die Konstellation, wie wir uns vorstellen, haben wir da eine Chance. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
0: Auf jeden Fall, ja ich mich auch. Und ich finde, auch wenn nur eine von den Frauen das schafft, in ein Alpin-Werksteam oder in ein anderes LMH-Werksteam irgendwo mhm. wenn, dann ist das schon, was heißt Grund genug, das, das bringt schon mit sich so viel Reichweite, dass man keines, keine reinen Frauenteam braucht. Man braucht nur eine Fahrerin vielleicht. Und man kann sagen, diese Fahrerin hat eine Chance, Le Mans zu gewinnen. Also das reicht für mich schon. Also medial finde ich, dass das wäre schon eine ziemlich große Sache. Das war ja so im kann ich mich erinnern, an Nascar oder IndyCar, sogar mit Danica Patrick oder Catherine Legg oder sowas. Stimmt, stimmt. Dieses, dieses Hype, was dann kommt. Also man hat auch gesehen, dass die LMP2-Fahrer und Fahrerinnen können auf jeden Fall den, ja, die können auf jeden Fall mhm. nach oben gehen in die LMP1. Damals konnten sie das machen. Mike Conway hat es gemacht, Brandon Hartley hat gemacht. Das sind noch zwei Beispiele. Also wenn jetzt junge Fahrer und Fahrerinnen im, im P 2 feld dabei sind, die was zeigen, dann denke ich, dass die Werksmannschaften auf jeden Fall da einen Blick drauf haben.
1: Was ich halt nur ein bisschen kritisch sehe, sind so reine Frauenteams, weil dadurch wirkt das immer so wie so ein Präsentierteller, oh, schaut mal, das sind Frauen, die in einem Auto sitzen mhm. und dann hat es auch noch die Startnummer 1 drauf, weil die halt frei verfügbar war. Das finde ich an der Stelle, ich verstehe, warum sie es machen, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, die Frauen einfach in so ein Mixed team reinzupacken, damit du damit die einfach eher wahrgenommen werden, die tragen ihren Teil dazu bei und die sind ein gleichberechtigter Teil von dem Team. So wirkt das wieder, als würden die irgendwie eine Vorzugsbehandlung kriegen, was ja gar nicht stimmt. Das ist immer so ein bisschen, das ist vielleicht ah, ein bisschen zweischneidig. Podcast.
0: Weil das Thema für die Sommerpause, ja. Genau. ja. Weil Da gibt es auch ganz viele verschiedene Ansichten, auch von. von, von Frauen, ähm, von Frauen im Motorsport auch. Das sind welche, die das gut finden, welche, die das schlecht finden. Ja, wir können ja, aber bei ja. mp 2 bleiben, weil wir haben gar nicht den Sieger erwähnt. Ähm, Stimmt. Die Klasse. <lacht> es gab nicht nur, nicht nur Unfälle, es gab auch ähm, einen Sieger, und zwar in der letzten Runde, in der letzten In der letzten Runde, wollen <lacht> wir nochmal sagen, in der letzten Runde, äh, Team WET ähm, 31. Hat das Schwesterauto überholt, weil das Schwesterauto komplett... ein Toyota-Moment. Dann Toyota-Moment, ja, oh Gott, nein. Ich will nicht... Und du kennst doch
1: diesen Begriff, ein, ein Kodak-Moment. Und das <lacht> ja. wurde im, im es überall zituliert als der Toyota-Moment. Das hat sich richtig festgebrannt, wenn du eine Runde vor Schluss in Le Mans ausfällst.
0: <lacht> ja. ja, also Drama bis zur letzten Runde. Ich habe gewusst, dass irgendwas passiert. Irgendwie hatte ich das in, in, im Gefühl, in meinen Knochen habe ich das gespürt, wie da irgendwas passiert. Aber
2: Können wir das noch größer einordnen, bitte? Ja, bitte. Ähm, weil die LMP-2-Klasse war sehr hart umkämpft. Ich glaube, yeah. man wusste eine Stunde vorher nicht, auch, auch wenn das in der letzten Runde sehr unvorhergesehen kam, man wusste eigentlich nicht, wer wird jetzt auf, der, auf dem Treppchen stehen und wer wird ganz vorn stehen. Äh, am Ende haben sich ja die beiden WRTs rauskristallisiert und ähm, gefolgt vom Jota. Jota, ja. Jota. Und Panis
0: Racing war auch vorne dabei, also im dritten
2: Platz ähm, schon ja. ziemlich lang. Auch. Genau, dann kam natürlich ähm, der Sachverhalt, dass die Mannschaft, die jetzt gewonnen hat mit Habsburg ähm, im Auto, die hat ein Boxenproblem. Den ja Wagenheber ging nicht mehr an. Mhm. Was bedeutet hat, dass sie, weiß nicht, <lacht> über zwei Stunden, die letzten beiden Stunden, glaube ich, die Reifen nicht mehr wechseln konnten. Ja, auf jeden also Fall sie hatten
0: die da Probleme, ja.
2: Also sie hat, der,
1: hatte, der, hatte da, der war kurz im, Stream, im, im Interview gewesen, bei, beim Fernsehen, wo es geschaut hatte, der Habsburg, und die hat nur gemeint, die hatten es probiert, mit händischen Wagenhebern den Wagen hochzubocken. Das hat ihr aber so viel Zeit gekostet, dass das Team entschieden hat, ihr habt jetzt diesen Satz Reifen. Versaut es nicht, sonst seid ihr raus.
0: <lacht>
2: genau. Das war einfach
0: nicht machbar. Die ja. haben auch irgendwas gebastelt. So ein auf also entweder haben sie es gebastelt oder sie haben es mitgenommen als Backup, aber die hatten irgendwas Aufblau Aufblasbares. Weil die Probleme gab es schon seit, ich glaube, das ist kaputt gegangen, früh, sonderfrüh. Sie hatten schon <lacht> zehn Stunden oder noch. Also da konnten sie auf keinen Fall noch die Reifen drauf lassen die ganze Zeit. Also haben sie dann einfach was gebasteltes gehabt und haben damit halt immer mal die Reifen gewechselt. Wie ja, gesagt, ich glaube, also was aufblasbares.
2: Es ist kein unbekanntes Problem äh, mhm. bei diesen Wagenhebern. Sobald du zu hart äh, über die Körbs räuberst, mhm. dann kann das sein, dass diese Druckluftkanüle mhm. äh, da dass, das dass so richtig. einfach Schaden nimmt und dann nicht mehr <lacht> funktioniert. ist auch kein großes Bauteil meiner mhm. Meinung oder meines ja. Wissens.
1: Aber wenn dann sowas scheitert ist, dann Mist. Genau, aber
2: Robin F Freins ist am Ende gefahren, mhm. den letzten Stint, und der musste wirklich auf den ältesten Reifen fahren, die es gab. Mit, mit einem jo
0: Jota im Nacken.
2: Genau, mit dem Jota im Nacken <lacht> und seinem Teamkollegen eigentlich vor ja. ihm. Ja. Genau, und den Sieg, den er dann geholt hatte, musste er eigentlich noch bis zur letzten Runde verteidigen, weil ich weiß gar nicht, wer im Jota saß. Blomquist. Blomquist, ja. Ja. Der wusste natürlich genau, was passiert ist und wie die Reifen seines Vordermanns aussehen mhm. und hat ihn ja bis zur Ziellinie gejagt. Also ja. so ein enges Kinn in der LMP2-Klasse war gigantisch. Ach, gab's und dann
1: dieser Ausfall eine Runde vor Schluss. Mhm. Das, das hätte den das nur dadurch ist der Jota ja noch auf zwei gekommen, was auch wieder Punkte im WM-Kampf bringt. Ne? Mhm. Du ja, also noch
2: ich, auf eins gekommen, der Jutta.
0: Ja, ja. ja ein Wörtchen bitte für die, für die 41 Crew, weil ähm, die drei, die waren echt ähm, so gut in diesem Rennen. Kubica vor, vor allem, ähm, ja, stimmt. der Rückkehr so ein bisschen, der versucht sich schon seit ein paar Jahren im, im Sportwagen, macht dieses Jahr ELMS mit genau dem Auto, ähm, Louis Delatraz auch. Mhm sehr schnell in der LMP-2-Klasse. Und heute habe ich, oder gestern habe ich eine Auswertung gesehen von den Fahrern jeweils, ähm, beste Rundenzeiten und, und all dem. Ähm, Ye, dieser dritte Fahrer, dieser Chinese, in dem Auto mit -21, 21 vom Team VAT, der ist der nächste Star, ich sag's gleich. Der war der drittschnellste im ganzen LMP-2-Feld und der ist Silber, und der ist 20. Der drittschnellste.
1: Wir müssen dazu sagen, David hat immer recht mit seinen Prognosen. Er hat damals gesagt, der Rani ist schnell und wird ein Star, ist so passiert. Der Laurent ist schnell, fehlt noch so ein bisschen das schnelle Cockpit, aber zumindest hat er recht gehabt und jetzt kommt wieder seine Prognose. Ist immer beim David so. Ja, aber
0: auf jeden Fall nicht nur schnell halt, das ist das Ding, nicht nur in einer Runde schnell, sondern keine Fehler und über einen Stint schnell. Deswegen war ich so überrascht von dem und es es, es bringt mich fast zum Weinen, wenn ich hier auf meinem Blatt sehe, dass die in der Gesamtrundenzeit, wie gesagt, Flashback, Flashback zu Toyota, Gesamtrundenzeit haben sie von 23 Stunden, 56 Minuten, 37 Sekunden, äh, ähm, 37 Sekunden, 967. Aber keine 24 Stunden, leider.
2: Ja, das das, das, bitter, bitter, mm. bitter. Aber starker Auftritt an der Stelle. Und das Schlimme
1: ist, Toyota wird dadurch dieses Branding auch nicht mehr los, ne? das mit dem Scheitern. Das hat das so verfestigt, dass es doch immer passieren kann.
0: Ah, ja, ich würde interessieren, wie das dann halt da in der Box abläuft, dann, weil eine Seite ist komplett zerstört am Boden und die andere Seite ist absolut <lacht> euphorisch ähm, ja, der nicht mehr geglaubte What? Sieg ist doch gekommen und so. Also ich weiß nicht, wie ich das als Teamchef handhabe. Also, boah, ja,
2: auch als, als Teamkollegen. Ich habe mir gedacht, yeah. das Team, was jetzt mm -hmm. gewonnen hat, die 31, die haben sich riesig gefreut. Ja, auf ja. der anderen Seite wissen sie, warum sie gewonnen haben. Weil mit Teamkollegen verloren, alles verloren haben in diesem Rennen.
0: Dazu muss ich noch sagen, hätten die das Problem mit dem Wagenheber nicht oder mit dem Druckluft gehabt, äh, nicht gehabt, hätte es dann nicht so passiert, dass das 41 Auto dann vorbeigezogen hätte. Also von daher Stimmt, da hätte die 31 regulär und, gewonnen. Genau, Le, genau, Le, genau, Le Mans genau. entscheidet, wer gewinnt. Das ist einfach klar. Le, ja. Le Mans entscheidet. Ja. Du darfst es nicht selber entscheiden. Du darfst, nur, du darfst nur dein Bestes geben und dann irgendwie hoffen, dass es reicht.
1: Ja. Unter dem Anbetracht könnte man schon fast interpretieren, Le Mans war der Meinung, es läuft zu glücklich für die 41. Da ist zu wenig passiert, zack.
0: Ja, also wow, wow, krass, Wahnsinn. Ähm, Lass uns zum Abschluss, ja.
1: wir, wir reden schon wieder, zu. es fehlt noch eine Klasse. Ja, Ja, nee, habe ich aber gerade kein gut, Info, da gewonnen ganz hat. Ganz kurz ja. wollte
0: ich noch, noch die Meisterschaft ansprechen in LMP2, weil da, da durch diese Ergebnisse am Wochenende ist echt viel passiert. Und das okay. darf das das muss, da muss der einen Blick drauf halten <lacht> ähm, für die nächsten Rennen, weil ja, nur ein Punkt vorne ähm, in der Meisterschaft. Ähm, Blomqvist, Van Thorn und Galil von Jota haben jetzt die Führung mit 89 Punkten und mhm. jetzt die Sieger von Le Mans, France, Habsburg, Melesi haben jetzt 88. Und González, oh. Davidson, Da Costa haben 81 im dritten Platz, also von da ist es echt eng und ähm, es ist sehr sch ja, es ist schlecht gewesen für United Autosports, ähm, weil sie waren nur im zehnten Platz im WEC-Feld, also im 18. Platz im Gesamtklassement, 10. Platz im WEC-Feld. Das heißt aber in Le Mans, äh, 10. Platz ist 2 Punkte, deswegen, ähm, jetzt sind sie komplett raus aus der Meisterschaft. Das heißt, die doppelt, ich glaube, letztes Jahr und das Jahr davor haben sie die Meisterschaft gewonnen, stimmt das? Ne, äh, warte mal, ja, letztes Jahr, letztes Jahr haben sie die Meisterschaft gewonnen. Aber die wird das wahrscheinlich nicht mehr verteidigen können, United Spots. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich weg. Die haben jetzt 76 krass, Punkte, krass. also sind nur 13 Punkte bis vorne, aber ich brauche halt drei, vier Ausfälle von den anderen Mannschaften, die da vor, vor dir liegen. Ja, also ganz spannend ähm, Noch eine Klasse recht. haben wir noch nicht erwähnt und zwar da haben wir auch okay. relativ wenig gesehen, muss ich sagen <lacht> letztes Jahr haben wir mehr gesehen, glaube ich, weil da mehr los war und in den anderen Klassen war nicht so viel los, aber in dieses Jahr in diesem Jahr war es in der GT Arm um, doch eine recht ähm, klare Sache, ähm, AF Corsa mit Ferrari und äh, mit der Nummer 83 hat gewonnen ähm, ziemlich souverän mit einer Runde Vorsprung, ja. wie ich sehe. Ähm, ich ich, ich meine, ich hatte ein bisschen so das Rennen mal geschaut, weil, ja, also die Klasse mal im Auge gehabt, weil, ähm, ja, TF Sport war da vorne dabei. Und, aber eigentlich hat niemand so richtig was gegen AF Corsa gehabt ähm, in Le Mans. Ne? Die hatten
1: noch viel zu wenig Sendeminuten. Da konntest du konntest doch das GTHM-Rennen diesmal nur bedingt verfolgen, wenn ein Ausfall ja, war, sonst genau. hast du davon gar nicht so viel mitbekommen. Weil man hatte gesehen, am Anfang des Rennens war TF Sport die ganze Zeit vorne gewesen, dann hatten sie sich zwischenzeitlich verabschiedet gehabt, dann hatte die 98 mal fünf Führungsminuten und seitdem hatte Ferrari die Lücke übernommen und war konstant vorne gefahren, einfach weil sie Glück hatten, nicht ausfallen zu können. So muss man es schon fast so schreiben, ja. Es war, da fehlt ein bisschen der Pep diesmal bei der em klasse fand ich.
2: Wo ihr das so sagt, ich kann mich gar nicht an die EM erinnern eigentlich
0: im Rennen. Ich glaube, das war halt die Spannung war halt einfach nicht drin, weil Perodo, Nielsen und, äh, wer ist da der dritte Fahrer? Äh, Rivera, genau, Rivera. Ich glaube, ich habe den einmal, da hatte er einen Dreher, glaube ich, um 4.15 Uhr oder sowas. Ich weiß noch, ich habe den gesehen neben der Strecke, aber das, das war das Einzige, was denen passiert ist für das gesamte Rennen. Die hatten alles, boom, jeder Boxenstopp hat gesessen, jedes Mal Reifen gewechselt, ich bremsen Bremsenwechsel ging auch komplett ohne weiteres über die Bühne. Ähm, ja, für die einfach ein, ein Wochenende zum Feiern, auch weil sie wahrscheinlich, ich meine jetzt haben die auch, sage und schreibe, fast 40 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Also das ist so ja, viel? ja vorläufig Krass. wahrscheinlich schon durch. Ähm, ja, wir haben drei Siege so bis, bisher in diesem Jahr in, in Spa, Monza und jetzt in Le Mans, deswegen… Ja. Es bestätigt eigentlich die Performance von dem Team, oder? Die haben letztes Jahr
1: die Meisterschaft gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, korrekt. Und jetzt wieder, also die, die sind einfach routiniert, da kannst du sagen, was du willst, die laufen perfekt auf dem Auto.
2: Ja. Ja, und auf kurse natürlich im Hintergrund. Die ja. sind so ja, ja gut klar. Aufgestellt. Ja, wissen, was sie tun, ne?
0: Ja. ja ähm, Aber nur schade, dass Chetila zum Beispiel mh, nicht, ja. äh, die sind ausgefallen. Aston Martin. Ähm, mit 98, äh, Paul Dallana auto ausgefallen, Team Project One ausgefallen, Sp beide Team ja. Project One sogar ausgefallen. Und die, die Porsche hatten die restlichen gar nichts zu melden, die haben teilgenommen, irgendwie so gefühlt. Ja, also das ähm, erste Porsche war Dempsey im fünften Platz, also 77 ja. Dempsey, ansonsten an war es ziemlich an der Stelle
2: schlecht. möchte ich, wir hatten äh, ja Alfred äh, äh, stimmt, reden wir mal stimmt. im Interview. Hier. <lacht> ähm, die sind ja ihren ersten Start in Le Mans haben sie ja absolviert und das eigentlich, auch wenn sie qualimäßig nicht so super aufgestellt waren, meines Erachtens sind sie Platz 10 in Le Mans äh, geworden in der AM-Klasse. Und ich glaube, das für die Mannschaft beim ersten Lauf mit so einem RSR stark gefahren. Natürlich auch man hat nichts von irgendwelchen Fehlern oder Problemen gesehen. Die sind ja Langstrecken erfahren aus anderen Serien.
0: Das Ding mit dem, mit dem ja. mit, dem gte, mit der gte version ähm, vom neuen Alpha ist, dass das kein Brems, äh, ABS hat, während das GT3-Auto ja, hat stimmt. ABS. Ähm, das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied. Ja? Also da musst das du stimmt. Ich glaube sowieso, das Setup ist sehr viel schwieriger als so ein ein, ein richtig ein, ein Setup ähm, Korridor zu finden, wo jetzt alles halt ja wo es halt nicht ähm, es muss auch fahrbar sein, nicht nur für, für die Renauer oder so, also ich glaube der Robert war im Auto dieses, dieses Wochenende, ne? Ja genau genau ja, ja. mit Ralf Böhn und und Ralf, äh, Ineichen. Es muss auch ähm, fahrbar sein für die armfahrer ne? Das ist das ist eigentlich der, der Schlüssel. Nicht nur ein Auto zu ein Setup zu finden, was gut ist für die Profis, sondern <lacht> Sondern auch was zu finden, was, was die Arm, womit die Arms auch klarkommen. Das ist das Problem in GTE-AM. Und es ist auch das Problem in LMP2, dass du dann diese Bronzefahrer dabei hast, die halt dann ein bisschen mehr ja, Freiraum brauchen. Oder halt, es muss ein bisschen mehr vergeben, mehr Fehler vergeben bei den Armfahrern. Ne? Deswegen, ja, trotzdem für sie. Was vielleicht ist es nicht das erste Mal, dass die dort fahren. Ich hoffe nicht. Das, ich meine, nicht, das, nicht das, letzte, das letzte
2: Mal, meine ich. Genau, genau.
1: Man muss an der Stelle festhalten, dass Porsche ja extra auch noch ein Auto für die Jungs gebaut hat, außerhalb der Pipeline. Ne? Eigentlich hätten die das Auto gar nicht bekommen, ja. aber das hat sich durch Zufall dann ergeben. So viele von äh, den dann, Dingen
2: gibt es auch nicht, ne? von <lacht> der ETI, ETI Porsche. Genau, starten wollten sie ja sonst mit einem Ferrari. <lacht> ja, ja, das
0: haben sie gesagt. Wenn wir kein Porsche bekommen, dann machen wir halt Ferrari. Oh ja. <lacht>
1: Vielleicht meine kleine Hausaufgabe an Domi. Jetzt haben wir Zeugen, Die ganze Hörerschaft hört mit.
2: <lacht>
1: Vielleicht kriegen wir ja einen von den Renaus aus dem nächsten Podcast mal als Gast irgendwie mit dazu oder zumindest in Form von einem Interview, dass wir mal so Feedback geben können vom Wochenende. Ja, das war ein riesen finde, sowas wäre auch cool, genau, weil Wir einfach auch mal rein haben ein riesen, riesen Sommerloch zum Füllen.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben noch viel Futter. Also wir haben jetzt eine gute Stunde geredet. Mhm. <lacht> und Uns geht, glaube ich, das Futter jetzt nach, dem Le Mans, nach der Le Mans ausgabe gar nicht aus. Ich glaube, wir können äh, guten Gewissens noch einen Podcast wahrscheinlich reinschieben und ein paar äh, ja, noch, ich, ich noch denke Details auch. eingehen. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Ideen, was wir gerne ansprechen können.
1: Ich denke auch im Hinblick auf den Zeitplan macht es Sinn, wenn wir die anderen 50% Prozent von unserer Running Order streichen ja, ja. und vielleicht zum Abschluss einfach über das Thema sprechen, was wir in diesem Podcast mit Abstand am liebsten machen. TV-Bashing. Das, <lacht> das ist, macht das, einfach das zu ist, viel Spaß. Das Ausstiegsthema.
2: Ah, ja, ja. genau. Oh, ich liebe dieses Thema. Es ist auch ich mein Lieblingsthema so immer.
0: Bevor wir, dazu, bevor wir dazu kommen, ähm, das, das Ding mit Le Mans: es gibt immer davor immer so sau viele Ankündigungen. und das, das, Wir haben auf der Liste irgendwie fünf, sechs, sieben Sachen und da können wir die nächstes Mal mal durchgehen. Auf jeden Fall die, die ganzen ja, Ankündigungen, die jetzt irgendwie nicht zeitkritisch sind: Kalender nächstes Jahr und. Benzin da und, und, und ähm, Cadillac hier und so und so Zeug. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, die Übertragung, das möchte ich auch gerne besprechen. Weil, ja. Ja, nämlich, dieses Jahr in Deutschland gab es einen neuen Sender, der, der das Rennen, ja, ja. also nicht kein neuer Sender, sondern ein, ein Sender, der das Rennen zum ersten Mal über, äh, ausstrahlt. Ähm, ich habe es nicht geguckt, weil ich den Sender gar nicht habe, aber ihr habt es doch geguckt, <lacht> oder? Ähm, wie war's? ja. Also ich
1: muss ehrlich, Chapeau, auch wenn ich immer der RTL-Gruppe ein bisschen skeptisch gegenüber stand, seit jeher. Aber das, was die mit Nitro gemacht haben, ich glaube, früher hieß der Sender mal RTL-Nitro, inzwischen haben sie das RTL rausgestrichen. Äh, nur noch Nitro. Super Arbeit. Ich habe mir ganzen Absatz dazu in meinen Notizen aufgeschrieben. Ähm, da waren Experten dabei... Die ganze Zeit durchweg hattest so du immer zwei Moderatoren, Es war deutscher Kommentar, sie hatten eigene Reporter in der Box, die unten rumgerannt sind, sich abgewechselt haben, Interviews gemacht haben, haben deutsche Fahrer oder deutschsprachige Fahrer in den Interview mit reingeschalten, die dann mit den Experten sprechen konnten. Also die hatten sich so viel Mühe gegeben um die TV-Berichterstattung. Und was mich am meisten gewundert hat, es kam nur einmal in der Stunde ein Werbeblock von fünf bis sechs Minuten. That's it. Also, da habe ich es persönlich wahrgenommen. Da war so wenig Werbung in einem werbefinanzierten TV-Sender. Das war ganz großes Kino in meinen Augen. Um vielleicht mal kurz anzureißen, wen sie als Kommentatoren da hatten. Okay, die TV-Kommentatoren merke ich mir immer nie. Das ist äh, Asche über mein Haupt, aber die Experten habe ich mir aufgeschrieben.
2: Die kennt man ja, die Stammkommentatoren. Die, Stamm die brauchen wir an der Stelle ja nicht <lacht> <lacht>
1: Ne, ich will es ja nicht unter den Schatten stellen, weil die haben alle gute Arbeit gemacht, das, das wollte ich damit sagen, weil sowohl die TV-Kommentatoren als auch die Experten, das hat einfach harmoniert, das hat Spaß gemacht zuzuhören. Äh, wir hatten als Experten den Olaf Manthei dabei, Bernd Schneider war dabei, Manuel Reuter, Franz Konrad, das waren die, die immer physisch im Studio waren in Köln, haben sich alle paar Stunden immer mal abgewechselt und dann hatten sie zwischendrin noch den äh, Wolfgang Ulrich zugeschalten, die, die bei jetzt gewisser war im Interview gewesen so. Äh, wir hatten, Sophia, die hatten Flörsch. Sophia Flörsch, alles was irgendwo deutsch und deutschsprachig ist, hatten sie auch wirklich in einen extra Raum geholt in Le Mans und die haben dann mehrere Minuten, 10, 15 Minuten dann mit denen gequatscht, erst Dreiergespräch, so wie wir das gerade machen. Ich fand es gerade so
0: geil. Ey, so so ähm, unterstützt man oder so promotet man doch ein Rennen in Deutschland. Ja? Wirklich? Nicht irgendwie so halbherzig und wie Eurosport halt halb aus Paris, ich meine nichts gegen die Eurosport-Mitarbeiter und so, die machen schon einen guten Job, aber das ist alles so, es hat kein... Ähm, Qualität? Ja, auch so kein Feingefühl. Du brauchst, aber brauchst einen Broadcast, was so richtig ähm, abgestimmt ist auf den deutschen Zuschauer. Der interessiert sich ja. vielleicht ja. gar nicht für verschiedene Sachen, die vielleicht Eurosport aus Frankreich oder weißt, global halt zusammenschneidet mhm. oder das Ding mit Tom Christensen, das interessiert niemanden niemand nee. in Deutschland. Also vielleicht ein paar, aber wenn du aber irgendwie Franz Konrad zugeschaltet hast, aus, aus Köln oder wo auch immer, und der <lacht> redet über die alten Zeiten und so, da hast du boom, hast das du Leute drin. Ja. Ja, da hast ja. du da mal jemanden geangelt und da auch, sind sie drin. Auch einen,
2: auch einen Manuel Reuter, der meinte, der ist früher ja, noch mitgefahren, da waren die bei... 310. Ja. Bei 410 ohne
1: Schikane, ja. Also
2: <lacht> genau. Wahnsinn. Geschichten und ähm, ja, sehr professioneller Stream. Ich habe äh, auch die letzten Jahre 24 Stunden überkriegen bei dem äh, Nitro geschaut. Das genau sind dieselben Kommentatoren. Da haben sie ähm, etwas
0: Tradition, da machen sie es schon seit ein paar Jahren, ja, die machen das genau. gesamte Rennen durch. Aber
2: genauso professionell mhm. und Verhältnismäßig wenig Werbung, natürlich ja. ähm, muss ich sagen, RTL weiß, wie man Motorsport überträgt, jahrelang Formel 1 gehostet in Deutschland.
1: Und das merkst du gnadenlos bei dieser Übertragung, das ist eine ganz andere Qualität, du hast das drumherum, es, genauso stellt man sich halt vor, man ist es so gewöhnt als Deutscher, man hat diese RTL-Prägung durch Formel 1, also erwartet man noch genau dieses Format. Das hat doch <lacht> der, nur, nur der, der
0: Kai auf dem, in, in der Box gefällt. Ja, gut. Glaube, der hat in
2: der WNC, glaube ich, nicht das Netzwerk. Nein, stimmt. Netzwerk. Aber ich
0: habe, ich habe, ich, das Erste, so, ich, ich wusste schon, dass die das übertragen, weil ich wusste, dass die dann Sublizenz für Deutschland von Eurosport abgekauft haben. Ähm, dann dachte ich, okay, schaust du halt auf die, auf dem Programm, wie das halt so aussieht. Und das sehe ich halt, ja, angefangen um halb vier Samstagnachmittag. Und da war auf dem Programm keine Unterbrechung. Es war alles dieselbe Sendung für 24 Stunden. Es ist doch nicht so, dass du zum Beispiel ja, Halbzeit dann machen, die was anderes für eine Stunde oder sowas, wie, wie man bei Zwei Eurosport... Stunden, Tennis, ja. Fahrradfahren, ja. ja. Ich meine, Le Mans ist natürlich eine andere Sache wie ein normaler WLC-Rennen, aber ja, echt geil, echt cool. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Und meint ihr dass vielleicht, die den größten Coup aller Zeiten im Motorsport... Broadcasting gemacht haben, weil wenn die da einen Vertrag haben über fünf Jahren und die haben so, die bauen sowas auf und in, in zwei Jahren kommen Porsche und Audi und Ferrari dazu, dann haben die doch Millionen Leute vor der Kiste, nicht? Wirklich, wirklich. Also die haben ein, ein
1: Potenzial gelegt und wenn jemand, der irgendwo Kontakt hat zu diesem RTL-Rüppchen, äh, die Bitte, strahlt auch die anderen wc rennen aus. Ihr müsst es nicht im Fernsehen ausstrahlen, wenn es 14 Uhr kommt. Dann zeigt es auf TV 9 no in eurem Streaming-Dienst. Das ist mir egal. Ich will diese Qualität bitte weiterhaben und nicht nur für Le Mans. Ich hätte das gern für alle sechs Rennen. Es sind nur sechs. Dankeschön.
2: Ja, aber was ich halt auch so, äh, spannend finde an dem Punkt, die saßen ja eigentlich genauso wie die Eurosport-Kommentatoren in Köln, <lacht> ja. aber haben eine, eine super Sendung gefahren von da aus. Ähm Du hast gesagt,
0: Tobi, die hatten jemanden in der Box, oder? Ist das richtig? Die hatten drei Reporter vor ja. Ort, die
1: mit, mit Feuerschutzanzügen und drumherum, und die haben sich immer im Schichtsystem abgewechselt. Und die sind rumgegangen, haben Interviews gesucht, geguckt, wer spricht Deutsch, wer hat, kommt irgendwo in ein Team, was aus Deutschland kommt, dass du wirklich auf die deutsche Zielgruppe fokussiert bist, die ganze Zeit rumgegangen, egal was passiert ist. Immer wieder haben sie eigene Interviews reingeschalten, unabhängig vom Eurostream-Feed. Total geil. finde ich. Und
2: auch so ein bisschen cool. die, die Stimmung um die Strecke, näher ja. gebracht. Sie haben auch äh, Leute interviewt, die dort kochen in Imbissbuden und Co. Stimmt, also stimmt. Echt? Das so war also der, ein bisschen tot gewesen.
1: Das war, das war der Koch vom Team Project One. Da waren sie einfach in die Hospie gegangen. Was essen die, was essen die Fahrer? Was essen die Mechaniker? Was kriegen sie? Wie ist der Schichtplan? Wann wurde was gekocht? Echt? Du hast so einen tieferen Einblick. Das war super wow. toll gemacht. Da war richtig Tiefe und Qualität drin. Also das habe ich mhm. Gerade von RTL hätte ich das nie erwartet. Ich war echt skeptisch, muss ich gestehen. Aber im Vergleich, was
0: Eurosport und Sport 1 die ganzen Jahre geboten haben,
1: ganz anderes Level.
0: Krass. Ja, es klingt auch so. Also echt vielversprechend für die weitere für die Zukunft, <lacht> hoffentlich, ähm, ja.
1: Und was mir halt auch gefallen hatte, war so ein Olaf Mantei, der da saß. Und du hast richtig gemerkt, er war wieder in diesem Teamchef-Modus und hat zack die Regeln im Kopf zitiert: zack, zack, zack. Okay, dann muss das machen, wenn er jetzt so lange in der Box steht. Und Aber mit dem Tankvolumen muss er genau das machen: zack. Da kam Fakten raus. Ja, Nicht schlecht, das, das gefällt dir, weil du so Wissen aufschnappst. Blut, wahrscheinlich gleich
0: alles sagt, was die besser ja. machen können. Genau.
2: Oh, <lacht> ja. ja, ist schön, freut mich. Er meinte, das wäre das erste 24 äh, Le Mans <lacht> gewesen, wo er mal sich schlafen gelegt hätte. <lacht> Das was kann auch ich was also auch Wahrscheinlich, ja.
0: Seit 30 Jahren jedes Mal. Genau, weil das erste Team Mal No Sleep ist.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Was auch schön war, muss ich sagen, der Franz Konrad, den hatte ich so als Person noch nie wirklich wahrgenommen. Und das R war so paar, die Nachtphase zwischen 23 und 2 gewesen, was. wo der da war. <lacht> war auch herrlich. Hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von früher, was er alles ein ja, also in der Richtung könnte man es vielleicht deuten. <lacht> Auf jeden Fall hat er aus dem Nähkästchen geplaudert, was früher alles in der WEC passiert ist und mit wem er wie gefahren ist. Und er hat nur gemeint, das hatte ich mir aufgeschrieben, dass er damals wohl mit seinem Team so ein Vorbereitungsjahr gemacht hatte für Audi, bevor Audi dann in die WEC eingestiegen ist. Und er durfte jetzt drüber reden, weil der Vertrag ausgelaufen war. Und er hatte geschrieben, äh, geschrieben, er hatte gesagt, dass das WRT-Team die, die Basisarbeit macht für den Audi Einstieg 23 in die WEC. Und das ist genau nach demselben Schema abläuft, wie es er damals bei sich hatte. Inwieweit das jetzt stimmt ja, oder nicht, kann ich nicht belegen. Ich habe da keine andere Quelle dazu. Aber ich fand das spannend, einfach
2: Zeit mal so mit rauszuhauen. noch wie RT sich da für Audi vorbereitet. Der hat auf jeden Fall eine
0: riesen Geschichte von Konrad in, in, in Le Mans und so. Ähm, da muss man nur auf der, ihrer Webseite gehen. Man sieht, was die da alles geschafft haben. Die waren schon in 1990 zum Beispiel mit Jaguar dabei als, als Einsatzteam bei einem Auto, glaube ich. Die anderen Autos haben dann ähm, TWA Motorsport gemacht oder sowas. Aber auf vierten Platz in A87 mit, mit Kramer und Leighton House. Also ja, dann noch später halt auch in Daytona und, und Porsche Supercup und was auch immer, LMS. Also ja, der kennt sich ja aus.
1: Und dann lustiger Fun-Fakt: Er hatte nur gemeint. Er hat dem Rolf Ineichen, ja, ja, der bei also Herbert gefahren Fall ist, das Autorennenfahren beigebracht. Äh, das schließt sich auch wieder der Kreis. Ist echt, das war schön. Lustig. Dich so happy zu sehen,
0: <lacht> Tobi.
1: Das, das ist ja ehrlich, sechs das, Jahre das, her. Das, das letzte so. Mal war ich so happy, als die WEC noch einen kostenfreien Livestream hat auf Englisch oh, oh, und es oh, noch oh, gar ja. keinen deutschen gut, Kommentatoren äh, gab. Nein, das war das letzte Mal.
0: Das war echt ein Das war 14 Wochenende. War schluss ja. Ich, hoffe, <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt den Ticker gelesen. Das hat nämlich, wir sind ziemlich stolz drauf, auch wie viele Leute da mal zugeschaut haben und geguckt haben, vielleicht beim Frühstück, was so passiert ist über die Nacht oder nachdem sie am Samstag wieder von der Arbeit gekommen sind oder sowas. Ja. Wir planen auch weiterhin, einen Ticker anzubieten für jedes Rennen, hoffentlich. Ich denke, das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, wir weiterhin Englisch-Deutsch ähm, ansonsten ähm, ja, war für uns auch ein, ein schönes Wochenende, wie gesagt. Ähm, vielen Dank für eure Unterstützung und ähm, für eure Mit-, ja, für, äh, als ihr unsere Post geliked haben und sowas. Ähm, und die Fotografen waren vor Ort und werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen weiterhin ihren Inhalt auf die Socials posten, denke ich. Ähm, wollte war sehr begeistert vom Klickenhaus, also ihr seht wahrscheinlich viel mehr vom Klickenhaus, als von anderen Sacken. Ja. <lacht> so, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, <lacht> wir können dann, glaube ich, das nächste Podcast können wir uns ja. ein bisschen <lacht> mitnehmen, die vor Le Mans angekündigt worden sind, wie wir es wie es vorhin gesagt haben. Sehr viele spannende Sachen ähm, für die Zukunft, ähm, Änderungen, Neuigkeiten, ähm, ja, Sachen, die sich nicht ändern, das, was, was gut ist. Ja, schön. Ansonsten ähm, wäre das eigentlich jetzt ein gutes Schlusswort, denke ich. <lacht> ähm, ja. Hm. Ja. Wir...
1: Das nächste Rennthema ist dann in zwei Monaten nach der Spätsommerpause. Ja, und schreibt Aber Podcast, uns denke ich, werden also, wir trotzdem jeden Monat noch eine Folge machen. Also Telegram, Lasst euch mal überraschen, was ja, wir reinpacken. Wir wissen es noch nicht. Ja,
2: <lacht> und, äh, wenn ihr Ideen habt, dann immer gern rein damit und wir analysieren und reden darüber. Ja, genau. Ja,
0: oder sowas, ja, richtig. Wie habt ihr eigentlich die Übertragung gefunden und war das ja besser oder so? Oder war der Eurosport gewöhnt oder sowas? Ja, es wäre wär interessant zu wissen, wie ihr das so empfunden habt. Auf jeden Fall. Genau, super. Also an diese Stelle, vielen Dank. Gerne für, auch Sprachnachrichten schicken. Wir dass über alles zwei. in den Podcast. Viel ähm, Spaß gemacht. Und äh, wir werden uns in einem Monat wieder hier zusammenfinden. Und ähm, ja, bis dahin. Ciao. Bis dahin.